0: O CEPUOP apresenta... Ufologia de Quintal Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu podcast preferido, o podcast do ufologia de quintal, que chega até você através do CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Bom, gente, hoje nós temos aqui um episódio que é um episódio que você estava esperando, isso mesmo, você! Você que nunca fez uma vigília ufológica, você que não sabe o que é uma Pesquisa de campo, você que nunca viu nada, mas tem imensa vontade de começar a correr atrás. Então, esse episódio, nós trouxemos aqui o Arthur Sérgio Neto para conversar conosco sobre investigação de campo, sobre vigília ufológica, sobre observações, o que fazer, o que não fazer. Então, esse episódio é especialmente para você. Lápis e papel na mão, anote as dicas do mestre. Hoje vai ser um episódio excepcional. Ah, eu tenho aqui comigo o Evandro O Evandro, dê o seu alô pra galera Manda um abração pra galera geral
1: Fala galera Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Hoje aí vamos ter então A formação do manual aí De pesquisa de campo né? Eu aí que tenho Experiência em, vi- em vigília Astronômica né? Eu vou aprender alguma coisa de ufologia Hoje também, pra você que aí que não tem a sorte De conviver com o Oz e com o Cleito A trouxe um especialista Melhor ainda, né? Talvez dos poucos, com tanta experiência assim, que é o Arthur. Então, como o Cleiton falou ali, pega papel e caneta que eu já tô com o meu caderninho aqui.
0: É isso aí, gente. Então, você vê aí, hoje vai ter dica que não acaba mais. Bom, então, como eu falei, tá conosco aqui Arthur Neto. Arthur, manda o teu abração pra galera aí, manda lá já a tua introdução.
2: Bom, boa noite para todos. Boa noite, Cleito. Boa noite, Evandro. Obrigado mais uma vez pelo convite para vir bater esse papo aqui no Ufologia de Quintal, principalmente porque é o tema que eu mais gosto, que é o tema de pesquisa de campo, vigília, estar atrás do do fenômeno, do fato UFO e torcer para que a gente dê a sorte e a gente consiga Presenciar o um fenômeno ufo ao vivo e a cores. Então é isso. É, espero que a, atenda a expectativa de todos, que a gente possa trazer bastante informação aí para o pessoal que quer começar a fazer vigília.
0: A ideia é essa: a ideia é o manual. É um manual, né? Na verdade, são dicas aí de como você vai começar né, a fazer suas, suas vigílias ufológicas, né, suas observações e até mesmo suas pesquisas. Porque tem gente que mora perto de lugares, né, que conhece alguém, que já viu alguma coisa, que teve algum acontecimento, que não veio à tona. Tem muita coisa que não vem à tona. Então aqui nós vamos conversar um pouco sobre como se deve agir nesses casos, tá bom? Então assim, eu vou começar então. Arthur, né, qual é o pontapé inicial? A primeira vigília ufológica, o que, que o cara tem que fazer? Né, pontapé inicial, deve ir, não deve ir, vai sozinho, vai com alguém. O que, que o Arthur falaria... O Cleiton agora, o Cleiton nunca fez uma vigília fológica. vou perguntar, Arthur, o que, é que eu devo fazer? Primeiro conselho.
2: Bom, primeiro conselho que eu daria é botar em prática, né? É sair de trás do teclado aí, da tela do seu computador, e botar em prática. Prepara o teu material, prepara o teu carro, ou, ou o carro de algum amigo, e botem para prática, porque essa é a questão fundamental, para vocês terem ideia, existe um conceito já bastante antigo, de que a incidência ufológica, o fenômeno UFO, ele vem aumentando na maior parte das regiões do país, mas ele acaba sendo subnotificado, ou acaba não sendo notificado, porque não tem nenhum pesquisador na maioria das regiões para presenciar o fenômeno, para informar o fenômeno. Então, quer dizer, o fenômeno está lá, mas ele não tem a a presença do pesquisador para presenciá-lo, para registrá-lo e para notificá-lo oficialmente. Então acaba que o fenômeno, de uma maneira geral, no Brasil e pode-se dizer até para todo o planeta, ele é subnotificado, porque com o advento da internet as pessoas buscam muita informação através da internet e não tem a iniciativa de ir a campo para tentar testemunhar o fenômeno. Existe até uma comparação que a gente inventou dar ênfase a esse fato, que é a questão de, na medicina, algumas doenças são mal mal diagnosticadas, os comportamentos médicos, clínicos, eles são mal utilizados para notificar aquela doença e muitas das vezes a doença não é informada, então fica parecendo que ela não existe. E a partir do momento que os médicos começam a diagnosticá-la adequadamente, a incidência aumenta. Mas ela não aumenta porque aumentou a doença. Não, ela já estava lá. Simplesmente passou a ser melhor diagnosticada, mais adequadamente diagnosticada. E aí ela passa a ser bem informada. Entendeu? Então, a mesma mesma coisa na ufologia. Como não há o um pesquisador para registrar adequadamente, aquela incidência ela fica mal notificada, ela fica subnotificada, e aí parece que ela não está acontecendo. E a partir do momento que o pesquisador vai a campo e começa a registrar, ela aumenta. Mas ela não aumenta porque ela aumentou. Ela aumenta porque ela passou a ser informada. Coisa que antes não aconteceu. É uma analogia tanto quanto complexa, né? mas é é uma maneira que a gente encontrou de de fazer a comparação com o fato UFO. O fenômeno está lá, ele só precisa ser informado.
1: Eu achei perfeita a comparação, inclusive é assim que se dá exemplo.
2: (risos) É... É um, é, um, é um bom, é um, didaticamente, é um bom exemplo. É verdade. Arthur, bom... continuando a pergunta
1: aí, desculpa, é, continuando a pergunta que tem a ver com esse tema, que né, é, com a ufologia, eu queria que você mandasse para nós aí pelo menos um, algumas coisas, vamos dizer, umas cinco aí, coisas que você tem que levar para uma vigília e cinco coisas que você não tem que levar para uma vigília. Estou perguntando como você tem bastante experiência, né? É, o que, que assim é fundamental você levar? precisa ser cinco, né? Uma, uma lista assim, do básico do básico, né? O, tipo, o, o chão de fábrica. E na tua experiência também, o que, que você vê que o pessoal no, novo é, costuma levar, que não é, pelo menos não é tão útil assim. Né? Você poderia falar alguma coisa aí pra gente?
2: Bom, é, levando-se em conta a nossa experiência. Eu diria que é muito importante você levar com você um bom binóculo, uma boa lanterna, é muito importante levar uma cadeira de praia também, daquelas de armar, porque é sempre bom ter um pouco de conforto nas vigílias, dependendo de onde você estiver, é óbvio que um, um bom casaco, uma boa toca, ah, você tem que estar bem com uma, uma boa bota com, com uma boa meia de, de frio, porque no, nas regiões muito frias é importante que as extremidades estejam protegidas, ou seja, a cabeça, os pés e as mãos se tiver uma boa luva, um casaco de qualidade para que suporte bastante o frio. Eu recomendaria também você se alimentar com antecedência e levar um um lanche, uma fruta, uma maçã, um um biscoito, um sanduíche, alguma coisa assim, um café. Muito importante, pelo menos uma ou duas garrafas térmicas de café e, eventualmente, um refrigerante. Álcool... Nada contra, mas para a vigília particularmente não é muito recomendado, entendeu? Porque o álcool interfere na na cuidade visual, aí na hora de você olhar um binóculo complica um pouco. A gente já fez experiências com vigílias, tomando álcool, às vezes até por frio e tudo mais, mas não deu muito certo, em termos de observação não dá muito certo. Até porque com o cair da da madrugada traz sono e você vai acabar encostando na sua cadeira e roncando, entendeu? Então, basicamente, é é o que eu recomendaria. O que eu considero obsoleto pela nossa experiência, por exemplo, telescópio. Telescópio não é prático. Para a questão de, de eventos ufológicos, é para o telescópio é muito bom para você fazer observações astronômicas, observações do céu, aí é ótimo. Mas para a vigília, para observação do fenômeno UFO em si, ele não é prático. Ele acaba se transformando num, num trambolho, mais uma coisa para você carregar. Existe um, um modismo em relação a levar essas canetas laser, ficar jogando laser no céu para tudo que é lado. Eu acho que isso é ao contrário de que alguns acham que atraem os ufos. Isso acaba espantando os ufos. Não é prático, não tem uma finalidade relevante numa vigília. A vigília a, a Tendência que a vigília seja levada com uma certa seriedade. Claro, ninguém vai ser radical também, né? Mas a, é, a tendência é que ela seja levada com uma certa seriedade até para que não disperse, entendeu? Algumas pessoas levam um facão, porque às vezes quer fazer uma fogueira, dependendo do lugar que você quiser, quer fazer uma fogueirinha. Aí faz um buraco no chão, que para o um fogo não dispersar, não correr o risco de causar um incêndio faz um buraquinho no chão, faz a A fogueira protegida com pedras, até para tornar o ambiente mais aconchegante. A pedra retém o calor e libera calor ali para quem está em volta. Então, quer dizer, a princípio, o que eu lembro é o o que eu considero mais básico. É muito importante também o seguinte, hoje todo mundo tem celular e anda com celular para tudo que é lugar. Nas nossas vigílias, eu peço veementemente às pessoas que desliguem os celulares, entendeu? Porque você, quando você está numa vigília, você está concentrado em estar ali, naquele momento, e no que pode acontecer naquele momento. Esse negócio de você estar tá na vigília, mas está com aquela luzinha de... Porque esse é um detalhe importante. Apesar de você ter lanterna para alguns momentos você utilizar, pode precisar, você dá um reconhecimento às vezes, às vezes você chega no local já é noite, você não, não fez um reconhecimento da, da área onde você vai ficar ali, vamos dizer acampado, então você tem que fazer um reconhecimento com lanterna mas fora esse tipo de coisa, você quando precisar ligar uma, uma lanterna o recomendado é que se desligue tudo é que fique no escuro total porque Tem duas questões. A nossa pupila, ela se acostuma com a escuridão e você passa a enxergar a escuridão e é muito importante durante as vigílias e ao mesmo mesmo tempo, esse negócio toda hora, lanterna ligada, luz de celular ligada, isso isso traz uma dispersão de atenção, de energia e de... e, e também acaba atraindo gente. Se você estiver uma posição que é ao longe, numa estrada, alguém pode te ver ou ver essas luzes, isso acaba chamando a atenção de terceiros e acaba tirando um pouco da, da finalidade, da, da serenidade da, da vigília. Aí eu estou falando por um ponto de vista assim, mais intimista, né? porque é importante manter o foco. o foco da da vigília as vigílias infelizmente elas não são para se tornarem uma quermesse, não é para virar piquenique é o que de vez em quando acontece e a gente também não vai ficar numa postura antipática, mas o mal é que pelo menos durante um período estejam todos concentrados na possibilidade do fenômeno aparecer
1: isso aí foi uma aula mesmo, valeu uma pergunta, uma aula
0: Bom, Arthur, deixa eu te fazer mais, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O pessoal fala muito, então a gente recebe muito, né? Nós recebemos muito pelo grupo do, do Telegram. Você que está nos ouvindo aí, né, que quer entrar num grupo, quer conhecer pessoa legal, entra lá no nosso Telegram, lá no grupo lá do Telegram. O link tá na bio do Instagram, tá? Arroba Ofologia de quintal. Tem o link lá do, do Telegram. Gente, é só pessoa. Do mais alto nível de respeito De amizade tá? É um clima muito legal Então assim, o que o pessoal pergunta bastante Pelo grupo lá do Telegram E nós costumamos né, é, Conversar sobre isso É sobre os chamados Hotspots Existem áreas que têm uma concentração maior De avistamento, mas eu te pergunto Arthur, eu tô numa área Por exemplo, eu moro aqui Em São Piriri do Oeste Tá? Eu nunca ouvi falar de nenhum caso ufológico aqui. Eu posso fazer uma vigília? Eu posso tentar fazer uma observação? É válido isso, Arthur?
2: Sim, é válido, principalmente por por aquilo que eu mencionei no início. Ou seja, às vezes o fenômeno está lá, mas nunca houve ninguém para registrá-lo e para dar publicidade. E aí você nem sabe se na tua região... Às vezes a tua região é uma região extremamente rica no fenômeno e nunca ninguém mencionou isso publicamente nunca ninguém tornou isso público porque nunca foi feito nenhum registro ninguém ninguém nunca se aventurou a fazer vigílias agora é claro levando-se em conta que as regiões de maior incidência, primeiro qualquer região fora do perímetro urbano Qualquer região onde haja A menor interferência Da presença humana ela, só, ela já é Propícia à presença Eventual ou constante Do fenômeno UFO Isso aí não, não, não tem a menor dúvida Inclusive existem Alguns lugares que já tem aquela Característica Por exemplo, posso mencionar aqui é, Regiões de, de montanhas Independente se elas são próximas do meio urbano ou não, onde tem montanha pode estar certo que tem algum percentual de chance de você ver alguma coisa. Segundo, regiões de mata muito preservada, onde tem mata preservada, natureza é, é quando eu digo preservada é pouca interferência da presença humana, onde tem A área de pouca interferência da presença humana, seja ela no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, em áreas de montanha ou em áreas de baixada, não importa. Tem pouca presença humana, a chance do fenômeno estar presente é real. Ela Ela pode não ser tão regular, mas ela existe. Então, quer dizer, é, inclusive regiões de mar, de, de litoral também às vezes você está em uma região de praia, de litoral um local é, é, potencialmente deserto potencialmente com pouca interferência humana pelo menos à noite você pode arriscar também fazer uma vigília ali por que não? antigamente, é importante dizer isso antigamente nós tínhamos locais de predileção, de preferência do fenômeno UFO. Aqui no Brasil, é, Minas era, no passado, um local de altíssima incidência do fenômeno UFO. Todo o centro-oeste também era alardeado, como, é, ou seja, aquelas regiões de Brasília, Chapada dos Veadeiros, toda aquela região central do Brasil também era Com o tempo foram surgindo novos polos e aí você verifica que quase todas as regiões do país são ricas no fenômeno. Às vezes em regiões mais pontuais e outras não. aí Com o tempo foi se descobrindo o potencial de avistamentos ufológicos em todo o Nordeste seja ela a região de litoral ou não. Aí ficou evidente com a operação Prato, toda toda a missão lá da Aeronáutica na época, na década de 70, todas as questões da região amazônica, região do Norte. E aí caímos na mesma na mesma hipótese, locais e presença humana menor, menor influência da presença humana maior possibilidade de a presença ufológica. Então, aí você aplica esse conceito hoje, você vê que praticamente não existe mais aquele local que seja especificamente de alta incidência. Quase que o país inteiro está dentro do, do mapa de incidência ufológica. Obviamente, alguns ganharam mais publicidade. Por quê? Porque o pesquisador estava lá para registrar. Então, nós temos como exemplo, Serra da Beleza, onde eu faço minha pesquisa, eu e o meu grupo, desde o tempo do, do Marco Antônio Petit, que foi o pioneiro. É, hoje, Chapada Diamantina, todas as chapadas praticamente. Então, é isso. Você pode e deve sim procurar um local potencial para vigílias e para pesquisa de campo na sua região. O importante é o que eu falei nisso, tem que botar em prática.
0: Nesse caso, então, Arthur, aí fica fica bem claro que aquela frase que a gente sempre fala, quem procura, acha, é verdade. né? Não importa onde o cara esteja, ele procurar, ele pode achar.
2: É a mais pura verdade. Inclusive, essa frase foi o, o slogan do nosso trabalho desde que a gente começou. A gente sempre teve certeza disso. Quem procura, acha. Se a gente for atrás, uma hora nós vamos acertar. E não deu outra. Basta ir atrás, fora a sorte de principiante, né? Às vezes você chega num, num local, você não está botando a menor fé e você vai ser surpreendido, entendeu? Você pode ser surpreendido. Então tem todos esses aspectos aí que estão, é, vamos dizer assim, implícitos no, quando você vai para campo. Né? Só o fato de você estar lá, aliás, essa posso até antecipar para vocês. É, quando a gente fala, a gente está falando aqui de pesquisa de campo, claro, automaticamente você vai falar de vigília, mas uma coisa tem que ficar bem clara: existem aspectos que são é, objetivos, que são é, indícios, que são análises específicas que você vai fazer de solo, de algum local onde show um aparato ufológico. Estou dando um exemplo de. Aspectos objetivos da pesquisa. Agora, existem outros aspectos que são totalmente subjetivos, mas nem por isso são menos relevantes, porque eles fazem parte da prática. Só quem tem a prática, só quem tem a vivência de ir a esses locais passa a reconhecer esses aspectos subjetivos e eles são tão abundantes e são tão misteriosos e interessantes quanto qualquer outro aspecto da pesquisa. Não é só a parte técnica da pesquisa, se você for ver pelo ponto de vista científico, não é só a parte técnica que tem que ser levada em conta. Tem que levar também os aspectos psíquicos, os aspectos ambientais, energéticos, vibracionais, ou ou que nome você poderia dar para esses esses fenômenos que são parte fundamental da experiência ufológica quando ela se apresenta. Então, isso é importante. Foi até bom ter lembrado de mencionar isso.
0: Bom, é isso aí. Vandrão, chega mais.
2: Então, eu estava falando ali e, e aí... Sobre pesquisa de campo também,
1: eu ah, também tem uma pergunta quanto, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, né, então você vai é, falar com uma pessoa que observou, um contratado enfim, né, é, você, aí, na mesma linha daquela pergunta do que levar numa vigília, eu diria assim, Tem algum comportamento que é, é, vamos dizer assim, básico, de básico, chão de fábrica e comportamentos são muito comuns que podem ser entendidos como erros da da pesquisa
2: na hora da entrevista? Bom, existem, podem existir, mas, por exemplo, existe uma coisa que eu acho muito básica é que, por exemplo, a a percepção é totalmente individual. Você vai conhecer uma uma pessoa e ela vai te dar a impressão dela a partir do ponto de vista dela, do que ela conhece, da cultura dela, da maneira que ela foi criada. Então, você não pode estabelecer, vamos dizer assim regras rigorosas para determinar se aquele depoimento é autêntico ou não. Você tem que, o princípio é, é o princípio da boa fé. Você tem que acreditar naquela pessoa. Você tem que fazer as perguntas de maneira não influenciá-la. Esse é um ponto muito importante. Existe até um jargão que eu criei aí nas discussões sobre isso, que é o seguinte: você pode conduzir sem induzir. É claro, essa é uma linha muito tênue entre você conduzir uma entrevista, mas ao mesmo tempo sem induzir a pessoa. Você você não pode influenciá-la a falar o que você acha que é. Você tem que deixar ela mais à vontade. Numa entrevista eu costumo dizer que é a lei lei da quantidade. Você tem duas orelhas? Então ouça mais tem uma boca, faça a pergunta de maneira que a pessoa possa discorrer, desenvolver a resposta e preste atenção na resposta dela, porque invariavelmente a resposta dela vai te dar a próxima pergunta, entendeu? Agora, eu eu tenho uma regrinha comigo porque quando eu entrevisto uma pessoa, eu fico tentando visualizar o que ela está me dizendo. E eu fico tentando também imaginar que depois quem for ouvir aquela entrevista também vai ter a a mesma ansiedade de visualizar o que aquela pessoa está dizendo. Então eu tenho cinco perguntinhas básicas Se eu eu fosse estabelecer uma regra, que não existe receita, mas se a gente for estabelecer uma regrinha, eu diria exatamente isso que eu falei. Primeiro, você pode conduzir sem induzir. Isso tem que tomar muito cuidado. Segundo, eu uso cinco perguntinhas básicas. Primeira pergunta, a que distância essa pessoa acha que aí você tem que? Você tem que reforçar a percepção dela. A que distância essa pessoa acha que o objeto estava dela? Ou no céu, ou ou em terra. Segundo, baseado nessa percepção dela, ah, eu acho que estava a um quilômetro de distância. Baseado nessa percepção dela, que tamanho que ela acha que esse objeto era? Porque se é uma... É inevitável, é uma pergunta imediatamente posterior à distância, é baseada na distância, qual o tamanho que ela acha. Para poder conduzir sem induzir, eu sempre uso o carro como parâmetro, porque um carro é um padrão, é um tamanho padrão. Sempre digo, era do tamanho de um carro ou era maior que um carro? O que que a senhora acha? Era menor que um carro? Aí a pessoa vai te dar, mas ela já vai te dar com uma referência. Ela vai dizer, não, era muito maior do que um carro. Aí você já, já entende que era um objeto grande. Tem gente que diz, ah, era o tamanho de dois carros, de três carros. Entendeu? Então, esses isso... E aí, a quarta pergunta. Tem barulho? Aí, tem ou não tem? Sim. Tem, como era a luz tinha luz aí, aí essa da luz ela se desdobra, porque aí você vai perguntar tinha era uma, uma coisa luminosa ou a senhora via o corpo do objeto a silhueta da, da fuselagem do objeto, então essa pergunta ela já se desdobrou se a pessoa dizer não, não dá para ver o corpo do objeto era só uma luz aí qual a cor dessa luz essa cor variava Ela era no corpo do objeto ou ela ela iluminava o ambiente? Então, é mais ou menos por aí. Mais ou menos essas cinco perguntas são básicas, mas elas dão abertura para muitas outras perguntas e, ao mesmo tempo, elas criam uma imagem. Só em você perguntar essas cinco coisas, você já forma uma imagem na sua cabeça, é impressionante. E mais tarde, se alguém for é, ouvir essa entrevista, ela vai criar a mesma imagem, entendeu? Então, eu já fui crucificado e elogiado. Eu já fui acusado de induzir a pessoa, é, que eu deveria deixar é, a pessoa discorrer. E eu aceito essa crítica e, e faço de tudo para corrigir o comportamento. Não tem, aqui não tem vaidade, entendeu? É, é igual o cara que é dono do restaurante e não aceita que, o, que o, o cliente dele dê alguma sugestão, aí é burrice. O seu negócio, geralmente, ele é formatado pelo seu cliente, só que tem que ter humildade para isso. E na ufologia, aqui eu tô fazendo uma analogia, na ufologia é a mesma coisa. Se o cara me diz, oh, Arthur, tu tá induzindo, eu já vou tomar cuidado, Pô, muito obrigado na próxima eu já vou pensar nisso, me precaver, tomar cuidado, para não não induzir eu sei que nessa história toda você encontra coisas muito interessantes, eu vou citar aqui pelo menos umas duas não, vou citar uma em particular eu já entrevistei provavelmente mais de 50 pessoas aí pelo Brasil afora E e eu, por exemplo, encontrei um senhorzinho da Serra da Beleza que ele diz assim, não essa é uma expressão comum no Brasil e talvez no mundo, que é aquela expressão, a noite virou dia, quando os objetos passam, a noite vira dia, meu. Aí eu já entrevistei um senhorzinho que ele falou assim, olha dava para ver as pedrinhas no chão. Aí depois eu fui entrevistar outro lá em Minas, lá na Serra do Cipó, o cara falou assim, olha, dava para ver a formiguinha no chão, ou seja, é a mesma coisa ou não é? Aí o outro lá, não sei aonde, falou, não dava para ver os capins, dava para ver o capim movimentando, tudo iluminado, a noite viradia. Quando fala, meu isso aí é taxativo. Quando fala noite virou dia, pode estar certo que essa pessoa ela sabe do que ela está falando. Ela pode não ter estudo acadêmico, às vezes é uma pessoa muito simples do interior, não tem grandes formações, mas ela sabe o que ela viu, entendeu? Então, eu estou citando aqui um, um pequeno exemplo de, do que você encontra da, da dialética, né? você a pessoa, a expressões né, muito comuns né? e a questão dos barulhos também é muito interessante a grande maioria diz que não tem nenhum barulho e alguns dizem que tem barulhos bem peculiares, é muito comum barulho que hum, um que que hoje eu sei que é barulho de estação de, de, de motor elétrico dessas estações eletricidade é, é o condensador de eletricidade não sei que nome se dá esse nome ele é muito esse barulho ele é muito peculiar aquele famoso barulho de catraca que o gênero Irangee escutava na Operação Prato aquele barulho de catraca muito comum barulho que o pessoal diz que parece de ar condicionado ou de máquina de costura então aí você vai você vai pescando os, os, os barulhos. Então, acho que basicamente é isso, mas o principal é ouvir mais, é fazer perguntas que permitam que a testemunha desenvolva e ouvir. Ah, se vocês me permitem, vou me estender um pouquinho, porque o outro lado também é verdade. É O meu companheiro, Júlio, Júlio Ferreira, que é meu parceiro de pesquisa, ele também já pegou o jeito. Porque às vezes você chega num lugar, o cara vê que tu é da ufologia, aí o cara quer se inserir na história, ele quer te contar uma história. Aí ele chega e fala assim, ah, não, porque eu vi, não sei o quê. Aí você chega e fala assim para Como é que era o objeto? E, Pô, mas eu não sei dizer. Pronto, já era, meu irmão. Aí você já sabe que o cara tá contando historinha para você. Porque ninguém passa por uma experiência dessa sem saber o que está vendo. É muito difícil. É uma experiência muito marcante. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém sai a mesma pessoa quando passa por uma experiência ufológica, vamos dizer assim, relativamente próxima. Você vê uma luz no horizonte, mesmo que ela se comporte de maneira não convencional, é uma coisa. Agora, você vê um objeto perto, um todas essas, essas informações, ninguém sai dali é a mesma pessoa meu.
1: Entendeu? Então é isso. E deixa eu assistir aqui, Arthur. E assim, tem alguma coisa que você não deve perguntar? Tipo, você assim, olha, isso aqui você não tem que falar, isso aqui você não tem que comentar quando você está fazendo a entrevista?
2: É, eu, eu, o que eu costumo achar que não se deve perguntar é, é você não deve fazer nenhuma pergunta que induza quer ver uma pergunta muito simples que induz é você, você chegar para o cara e falar assim era redondo pronto entendeu aí, aí, aí ou, ou então você chega e fala assim era vermelho era amarelo é você já induziu entendeu então, as perguntas que levem a qualquer tipo de indução, porque você... Eu, por exemplo, tenho uma entrevista famosa minha aí com o seu Geraldinho, está no meu canal, ele viu a nave posada duas vezes. Teve uma vez que a, nave, a primeira vez que ele viu, a nave ficou 12 horas posada, a 300 metros. A casa dele. E, e tinha testemunha, estava o irmão dele. Esse é, é um dos casos mais famosos da Serra da Beleza. A nave pousou às seis da só foi embora às seis da manhã. Eles não dormiram, eles passaram a noite toda olhando aquilo lá. Entendeu? E aí, ele é um senhor de 90 anos, já não ouve direito, eu tive que ter muito cuidado para arrancar as perguntas, as respostas dele. E aí, teve uma hora que eu perguntei para ele, eu falei assim. Seu Geraldinho, qual o tamanho que o senhor acha que era? Aí ele não ouviu, aí ele respondeu outra coisa. Aí eu falei assim, o senhor acha que era do tamanho de um carro? Eu apelei para o carro, né? Porque o carro carro já não é uma indução, o carro já é a busca de de um padrão, entendeu? Aí na hora que eu perguntei do carro, ele também não ouviu. Aí eu falei assim, o senhor acha que era de que tamanho? sabe o que ele respondeu? Ele respondeu era do tamanho de um circo. Porra mesmo. Quando ele falou isso, ele já deu a imagem que eu precisava para visualizar o que ele viu. Ou seja, um, um circo é muito maior do que um carro. Aí eu já eu não aí nessa hora você tem que interpretar com com inteligência. Aí eu já não me baseei nos circos que vão nas grandes cidades que são gigantes. Eu já me baseei naquele circo do interior que vai nas pequenas cidades, que eles são menores, eles não são tão grandes, mas também não são pequenos. Então eu já pude visualizar, ou seja, né, se na cabeça dele, a interpretação dele foi de que o troço parecia um circo, eu já consegui identificar o formato redondo, eu já consegui identificar mais ou menos o tamanho, eu já consegui identificar luzes. Então, você vê como é rico a, a, a percepção pessoal, é a coisa mais rica que tem. Tem um caso antigo, 25 anos atrás, a gente vai a primeira vez que eu fui lá no Quilombo. Hoje eu sou quilombola, praticamente, sou amigo de todo mundo do Quilombo. Mas a primeira vez que eu fui ao Quilombo, há 20, sei lá, 25 anos atrás eu conversando com um senhor que ele tinha visto junto com o pai dele de dia, ele viu de dia, um objeto parado durante muitos minutos, de dia. E aí eu perguntando, naquela tempo eu não tinha essa, essa experiência, eu saía fazendo a pergunta, eu perguntando a ele o que ele viu e ele não conseguia... No português dele, ele não conseguia achar a expressão adequada para o que ele viu. Ele entrou dentro de uma casinha de sapê, cara. Trouxe uma bacia, uma bacia pequena, não era grandona, não. Trouxe uma bacia pequena, virada para baixo. Chegou para mim e falou, foi isso aqui que eu vi. Porra, na hora, meu irmão, meu queixo caiu. Eu olhei para o meu companheiro, os dois de queixo caído. Porque tu quer informação mais autêntica do que essa? O cara viu de dia, então ou seja, ele estava falando que ele viu uma coisa redonda, uma coisa metálica, uma coisa na cor de metal. Ele ali definiu tudo, falou, foi isso aqui que eu vi. E aí eu entendi que ele tinha dificuldade para se expressar e ele se expressou na maneira mais legítima, mais autêntica possível. Isso, eu nunca mais esqueci isso. Então, que legal é, isso, é, é, é fantástico isso, é A coisa mais rica que tem na ufologia, na minha opinião, é você entrevistar as pessoas do interior. Porque as pessoas do interior, cara, com raríssimas exceções, elas não mentem sobre um assunto desse. Elas não mentem. O maior medo que elas têm é de serem tidas como mentirosas. Elas morrem de medo de você achar que ela está mentindo. É impressionante. claro, tem
0: talvez seja até por isso que não falam muito, né, Arthur? É difícil você tirar informação desse pessoal, né?
2: É, eu aprendi com o tempo que você vai aprendendo, você tem que ter a manha, né? Você tem que se aproximar, bater aquele papo, pegar a confiança da pessoa, mostrar que você é uma pessoa séria, então você vai pegando a confiança, chega uma hora que ele pega a confiança e ele fala mais difícil do que falar é é filmar, meu amigo, filmar cara, eu já tive situações do cara estar me contando tudo, eu estar embasbacado ali com as histórias do cara e e eu pegar a câmera assim e falar, pô, posso filmar com o senhor quando eu falei, posso filmar, ele virou as costas e saiu correndo, cara saiu correndo isso foi lá na Serra da perto da Serra da Canastra, foi lá em Capitólio numa cidadezinha lá chamada Guapé o cara era o barqueiro que atravessa a, 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 a chama? A represa de Furnas atravessa com o carro, a gente atravessando o carro e ele contando coisas assim eu de queixo caído quando eu meti na câmera que eu falei vamos gravar a balsa já estava encostando ele saiu voado da balsa e sumiu tomou, deu poeira foi embora, entendeu? Várias vezes isso aconteceu. De você conversar, a pessoa te contar... Quando você diz que vai gravar... Ela, eles saem fora. Diz que não, que não grava... E aí pronto. Aí já era. É muito difícil. Entendeu?
0: Outra coisa aqui, Arthur. Deixa eu te perguntar. Quando, quando se fala em, em observação... Em vigília ufológica... O que fazer, Arthur... Vamos dizer aqui... a Minha primeira noite de vigília ufológica... Eu saí, eu e um grupo de amigos. Primeira vez que eu tô estou... Part... Não tenho experiência nenhuma, ninguém ali tem. Vem uma luz, chega perto da gente relativamente. O que, que, eu, que, que eu não devo fazer, Arthur, nesse momento?
2: <risos> Essa é uma pergunta muito interessante. Aliás, eu vou, eu vou até acoplar... essa sua pergunta uma pergunta que a Lala Barreto me fez quando ela soube que a gente ia falar sobre esse tema aqui ela falou, eu quero que você fale sobre o seguinte está diretamente relacionado ao que você falou primeiro eu vou responder a você. você eu vou falar da minha experiência, a primeira coisa que você não deve fazer, se o objeto se aproximar muito é você se aproximar dele. Isso já já é uma coisa importante. Se por acaso ele chegar muito perto, muito em cima de você, proteja os olhos, meus amigos, meus amigos. Protejam os olhos. Se não tiver nada, pra, se não tiver um Raiban para enfiar na cara, entendeu? Eu até falei isso para o Júlio que eu ia comprar um Raiban só para ter um Raiban nas vigílias é a hora que ele chegasse mete o ray e, e e aí você vai ter a sensação de estar um pouco protegido. Mas o, 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 isso parece brincadeira, mas não é não. Primeira coisa, proteja os olhos. Se chegar muito perto, proteja os olhos. Entendeu? Agora, a coisa mais comum que as pessoas fazem e que não não tem como controlar, mas eu é, eu posso fazer uma recomendação é não gritar, é não fazer escândalo, é... porque existe esse componente que eu mencionei da outra vez. Quando é, é... porque isso aí é o tipo a gente está falando aqui de um tipo de contato mais íntimo, mais próximo, que ele pode acontecer, mas ele não é muito comum. O mais comum é você ver o objeto passando lá, entendeu? Às vezes não está muito longe, mas isso é o mais comum. Agora, quando eles se aproximam e ou eles ameaçam pousar, alguma coisa desse tipo, aí nós estamos falando de um contato mais íntimo. Então, é o seguinte, se você tiver uma oportunidade de ter uma experiência desse nível, que é uma experiência extraordinária, tem que evitar essas coisas, tem que evitar, porque, acabei não, não falando, eles se comportam diretamente relacionado e proporcionalmente ao seu comportamento. Isso já está mais do que provado. Se você se mantiver calmo, em silêncio, você talvez tenha uma experiência que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Agora, se você começar a fazer escândalo, gritar, sair correndo, ou ter alguma reação... desproporcional, aí você na realidade talvez esteja estragando um momento muito importante, entendeu? Porque o medo ele faz parte, mas ele não deve ser levado às últimas consequências, porque mundialmente falando, meu amigo, as, as vezes em que houve objetivamente intenção por parte dessas seres, sei lá, dessas entidades de qualquer tipo de agressão, elas são estatisticamente ínfimas. Elas são irrisórias. Um dos casos de maior, vamos dizer assim, alguns casos de maior é, tensão nesse nível, em termos de agressão, aconteceram no Brasil. O caso do seu Barroso lá em Quixadá que sofreu um raio, uma agressão os casos da Operação Prato alguns outros casos no Nordeste todos eles estão no no, alguns deles estão no livro do Bob Prat que é o livro Perigo Alienígena no Brasil já falei sobre esse livro aqui então quer dizer para você ver estatisticamente, juntar todas as experiências ufológicas notificadas no mundo inteiro, o índice de, de, de é, experiências agressivas por parte desses seres é irrelevante. Eu me arrisco a dizer que é irrelevante, porque são milhões de notificações, um percentual muito pequeno de. Então você já tem que partir do princípio de que você não está ali para você não vai ser agredido a princípio você não vai ser agredido o risco que você corre Mas... é, de se... é, é o risco que você corre é de estar é, exposto às tecnologias das naves aí você pode se, se dar mal que a gente a gente não sabe que tecnologia é essa, então, pode afetar a nossa saúde, ia... e a gente não sabe. Aí você... Inclusive, eu ia
1: perguntar é. isso aí, Arthur, porque, assim, a, 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 o índice assim, de eles tentarem realmente agredir, assim é, 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 supostamente, a gente até fez um caso agora, que é o do Júlio Prestes também, né, que também é, é um caso bastante contundente, mas esses outros acidentes, né, é, seria mais porque uma aproximação errada, né, é isso que você falou, Exato. né? Se ele está se aproximando, não se aproxime dele, mas não é que ele quer te machucar. É que é, talvez é. você não, não está preparado, né? Aquele, eu já comentei disso também, né? Às vezes ele está só querendo te observar, mas se você se aproximar, ele pode se sentir como uma ameaça e acabar te tranquilizando de algum modo, né? Sei lá.
2: É, hoje, hoje, hoje o principal é você controlar o seu medo. Porque se eles se aproximarem e você conseguir se controlar, talvez, talvez você, você tenha a experiência da vida. Experiência da vida. Nós lá, eu e o Júlio, na experiência que nós tivemos na Serra da Beleza, que uma experiência fantástica e que saiu no, de carona com o tudo. Também saiu no, no Contato Extraterrestre, eu não apareci, mas o Júlio estava lá, deu o depoimento. É, aquela nossa experiência mostrou o quanto nós erramos e o quanto nós ficamos sobre os efeitos e sobre a, vamos dizer assim, a emoção e, e a histeria de um momento fóssil que talvez se nós tivéssemos, naquele momento, se nós tivéssemos segurado a nossa alma, se nós tivéssemos agido com maior tranquilidade e tudo, aquela experiência ela não ia ficar só naquilo. aí ia se estender muito pela madrugada dentro. A gente poderia ter uma experiência extraordinária. E nós não tivemos, nós agimos, na minha opinião, hoje sem nenhum, sem nenhum milindre, nós fomos extremamente... Amadores e infantis, entendeu? Porque é por isso que é importante falar. Existem iniciativas aí de querer padronizar é, comportamentos e procedimentos de pesquisa, isso é muito legal. Só que é, tenho certeza que essas iniciativas elas têm uma abordagem objetiva, uma abordagem baseada em técnica baseado em experiências técnicas e, vamos dizer assim, metodologia científica, como os cientistas agem nessas situações. E pelo que eu vejo, essas essas técnicas são baseadas também no pós-fato, ou seja, o fato ufo ocorreu, o pesquisador vai lá no dia seguinte e aí ele vai usar uma série de procedimentos para validar aquele aquele fato e para investigar no nosso caso aqui, nós estamos falando não é o pós-fato, nós estamos falando do fato em si ao vivo, a cores como é que você vai se na hora que você está de frente para o fenômeno que essa possibilidade existe se você é caçador mesmo se você quer testemunhar o fenômeno de verdade uma hora você vai ter uma oportunidade dessa então Aí entra os fatores subjetivos. É isso que eu estava falando antes. Aí não tem técnica, aí não tem procedimento. Aí tem uma série de fatores subjetivos que você tem que lidar com isso. Eu posso emendar aqui a, a resposta do, da pergunta da Lala?
0: Vamos embora, vamos
2: embora, por,
1: por favor. favor.
2: Pode emendar. então, vou dizer o que ela me perguntou. Ela me perguntou o seguinte. Durante uma vigília, durante uma... Uma pesquisa de campo. O que, que eu achava se, se faz necessário algum tipo de padrão vibratório para favorecer essa, esse contato ou não? E, e se eu acho que isso é válido, se eu acho que isso tem que existir, o que deveríamos fazer para atingir esse nível de padrão vibratório? Entendeu? Então é o seguinte: isso a resposta que eu vou dar agora é totalmente intuitiva, baseada na minha experiência, na minha vivência, na minha percepção. Baseado no que a gente já fez. Eu acredito sim que esses comportamentos venham a favorecer um melhor padrão vibratório entre, entre as pessoas que estão ali com uma determinada vigília, eu acho sim que são válidos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso tê-los como uma regra. Toda essa preparação... Tem gente que fica dias sem comer carne, sem beber álcool, sem fazer sexo, sem isso, sem aquilo, para chegar lá purinho, na capa, vibrando, limpo. Isso tudo é muito bacana, eu acho extremamente válido, relevante mas eu não posso, pela minha experiência eu não posso afirmar que isso é uma regra porque a gente já teve situações de mó zona ninguém tá nem aí para a parte de concentração parte espiritual e o, e o fenômeno aparecer e ser aquela loucura, então já tenho tempo suficiente de vigília, já vi o suficiente para dizer que isso não é uma regra mas eu acredito sim aí aí ela pergunta o que que poderia ser feito para a gente, vamos dizer assim melhorar a qualidade naquele momento, a qualidade vibracional daquele ambiente, daquele momento que venha a a favorecer um contato Eu, eu não Eu acho que isso não tem uma receitinha de bolo. Não é assim. Mas eu começaria pelo silêncio. O o General Show, ele prezava muito pelo silêncio. Ninguém conversava nas vigílias dele. E hoje eu já pude experimentar e dar razão a ele. E perceber o porquê. Porque, vou te dizer... Quando você está num ambiente desse, no topo de uma região, de uma montanha, na escuridão, aquele frio, aquele clima, que já é um clima hostil, frio, vento, aquela coisa, todos os riscos ali, indiretos, cobra, etc. Quando você está num ambiente desse, já tem uma atenção natural. Quando você adota o silêncio, eu não sei o que acontece isso aí, não me, não me pergunte que eu não sei explicar. Você adota o silêncio, aí você está no grupo, três, quatro pessoas, se todos calarem totalmente, você experimenta fazer isso, você vai ver. Depois de alguns minutos em silêncio absoluto, aquele grupo entra numa condição que você olha para o teu companheiro, você já começa uma conversa mental, você já não, precisa, você não precisa, ele não precisa falar nada e você ele já te olha você, aí, você já, aí você já olha para o ambiente, você já olha para as coisas aí às vezes aparece alguma coisa um olha para o outro, já olha para aquela coisa aí eu não sei o que acontece não sei se é impressão minha mas a gente já experimentou isso um, pelo menos uma, uma meia dúzia de vezes a coisa muda você entra num outro padrão é como se a palavra como se o som e aí eu me arrisco quer dizer, não é só o som, aí é o som, aí é a lanterna ligada inadvertidamente, aí é o, é o prego que quer olhar o celular em plena vigília, ele quer olhar o zap dele, entendeu essas coisas, elas passam a não ter a menor importância e elas passam a ser uma influência negativa para aquela situação, porque aquilo, aquilo é esse silêncio, toda aquela coisa vai criando uma atmosfera e aí você entra numa... É como se fosse uma telepatia com o universo, entendeu? É como se fosse uma, um estado vibratório diferente. Você entra numa conexão que você passa a perceber tudo, aí você percebe a nuvem ao longe, a luz. Aí se o seu companheiro se movimenta, você já percebe. Em vigília existe muito aquela visão periférica você às vezes percebe um satélite Passando pelo canto do olho Entendeu? Aí você já, já vira e já vê o satélite Então a, aquilo vai criando E eu não sei por Sempre deixa uma sensação De que o fenômeno está logo ali im, iminente Fica uma coisa assim como se tivesse Tipo assim, vai rolar qualquer minuto Só ouve os, os animais E aí, é uma coisa que eu... Desde que o Oz me perguntou sobre a questão da da espiritualidade, lá atrás, eu venho querendo dar uma melhor resposta para ele. E depois, quando eu fui ouvir o podcast, eu vi que eu não dei a resposta que ele merecia. Aí entra uma questão que as pessoas falam, mas pouca gente teve essa experiência e pouca, pouca gente sabe explicar. Eu já tive algumas, pouquíssimas vezes, essa experiência. Uma delas foi no dia eu e Júlio, da da história lá famosa. Mas eu também não sei explicar. Que é uma bolha, parece que é uma bolha de tempo. Antes a gente pensava que era o ambiente todo. Que quando eles aparecem, quando eles se aproximam ou coisa desse nível, quando eles eles evoluem na região e você começa a ver... Não, e o mais interessante, você fica nesse silêncio todo e aí vem fica aquela percepção de que eles vão aparecer a qualquer momento e se eles aparecerem, você tem que manter o silêncio, entendeu? Que aí você mantém aquele paladinho vibratório e eles entram aí começa uma, uma coisa mental com tudo aí entra tudo um todo na história e, e aí o que, o que eu quero dizer com isso antes a gente achava que por causa da presença deles aí tu não ouve os grilos aí tu não ouve o um inseto tu não ouve o sapo aí tu, tu não sente o vento o vento para Aí você começa a ter reações fisiológicas, né? aumenta o batimento cardíaco, pode acelerar a respiração, você pode né? ter aquela angústia que eu já falei no passado, vem aquela angústia, aquela coisa. Mas aí, com o tempo, a gente foi verificando que isso não é uma coisa assim, pelo menos é o que parece, eu não tenho certeza também. Não é uma coisa no ambiente, é como se fosse uma bolha. É uma coisa só entre nós ali. É só naquele pedaço, em em torno daquele grupo que está testemunhando aquele momento. E aí, aí é como se fosse uma bolha. E aí dentro dessa bolha você não ouve, você não ouve grilo, você não ouve nada, você não sente o vento. É, em determinados momentos, cara. pode estar frio, o vento, o cacete, chega a ficar quente. Fica um, sei lá, um, como se fosse uma bolha, não tem outra expressão. Como se fosse uma bolha de reações diversas, psíquicas, mentais, fisiológicas. É, e aí as pessoas podem dar o nome de espirituais, e aí é a percepção de cada um e isso ele, ele se torna taxativo e evidente, você confere na hora que acaba, isso é que é interessante você percebe quando está acontecendo você nem percebe quando começou mas você percebe quando está acontecendo mas a hora que você vê que era verdade, é a hora que o fenômeno vai embora e aquilo apaga é como se aquilo fosse desfeito E aí você fica com cara de babaca. Aí é que eu te te digo. Aí entra aquele controle que você deveria ter para que aquela experiência se estendesse. Mas você acaba... Porra, não não tem como. Você acaba entrando na euforia. Porra, tu viu. Porra, tu viu. Aí pronto, aí começa. aí, Aí a coisa se desfez. E aí você volta a sentir o vento, aí você volta a ouvir o sapo, você volta a ouvir os grilos e aí você você tá com um batimento cardíaco acelerado e aí você você volta a falar, e aí você quer falar, e você entra em euforia, você fica emocionado tem pessoas que choram então quer dizer esse esse manhado de sensações é o que eu falei antes eles são subjetivos, mas eles acontecem e eles são o tipo da experiência que depois você fica viciado, você vai querer de novo. Você você fica achando que quer mais, você fica achando que está devendo. Não, eu quero mais disso. Ficou devendo, entendeu? Então, eu acho que nesse particular, eu acho que eu respondi ela lá. Agora, só para finalizar aqui, para dar o acabamento na resposta da Lala, eu acho que independente, eu falei que primeiro o silêncio, mas aí eu me aprofundei no silêncio, mas eu acho que uma boa meditação, o grupo todo focado, uma boa, fazer aquela meditação simples ali, rápida, sem falar, sem mantra, também tem esse negócio, fazer meditação, ouve o teu teu batimento cardíaco ou respiração. A, a tua respiração é o melhor, o melhor mantra é a nossa respiração. Então, todas essas coisas favorecem. O importante é ter disciplina para fazer isso na hora que você tá lá no na hora do vamos ver, né? Então, eu acho que agora eu respondi o Osney. Respondi ele aquele dia, eu fiquei devendo essa resposta, entendeu?
0: Show de bola. Arthur, é, é, eu só queria só fazer uma... Né, não querendo complementar o Arthur, quem sou eu para fazer isso, né? Só jogando um pouquinho de sal aí, jogando um pouquinho de tempero. Eu acho que quando se fala nessa preparação que você citou no começo, muito pregada pelo showa essa preparação ela não é para eles. Muita gente confunde quando o showa fala de eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar minha bioenergia, preparar minha mente, o meu espírito... Isso não é para ter contato, isso é para nos proteger. Então, quando ele fala sobre isso, sobre essa preparação, é para que eu não tenha esse comportamento que você falou agora: né? olha lá, eu estou vendo, ah, desespero. É, é, então, esse controle, essa preparação, ela é muito mais para mim ela é muito mais interna do que externa então esse lance né, e aí você acabou falando sobre toda essa importância mesmo que a a experiência te levou a isso, né? ao silêncio a não ter a baderna aquela bagunça, não que isso vá modificar alguma coisa, porque o contato depende muito mais deles do que de nós né? então eu acho que essa preparação essa ideia de se preparar de estar tá ali com a mente limpa. Essa questão do álcool, ela é muito importante porque o álcool ele altera os teus sentidos. Então o cara vai fazer uma vigília ufológica é, ele começa ali, um dia que ele começa lá pelas 10 horas da noite, né, chega à tarde, ou se ele chega cedo para preparar o caminho, aquilo que você falou ali. O cara chega lá por volta das 5 e pouca, 6 horas, vai preparar, faz uma fogueirinha, aquilo tudo. Começa às 6 horas da tarde, quando dá 10 horas ele já tá bêbado já. (risos) Ele não tem condições de mais nada. Então isso é muito complicado. Sem falar mijadeira, né? Sim, então assim, acabou, né, cara? Acabou. Ele perdeu toda a concentração, perdeu toda a concepção. Então essa questão, quando o show fala sobre isso, é muito mais uma questão interpessoal. né? Eu tenho que me preparar, preparar minha bioenergia, preparar minha mente, preparar... Pra quê? Pra que quando o fenômeno aconteça, eu esteja preparado para isso, eu tenha uma ação né, que vai me trazer um lucro vindouro. Bom, nós temos aqui quem agora? O Ozzy. Ninguém melhor para falar de show do que o Ozzy, né? o cara que manja demais desses procedimentos. Então vamos lá, Ozzy, chega junto na conversa aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur,
2: boa noite, Arthur. Fala, Ozzy. Beleza. (risos) Vou fazer uma pergunta para você, assim que qual foi o momento que você sentiu aquela energia não tão legal, aquela energia que você falou assim, rapaz, isso não está legal. Rapaz, essa,
1: essa, esse fenômeno não está legal, essa energia não está legal. Qual foi o momento e quando aconteceu isso? Você poderia contar para nós aí, fazer um favor?
2: Olha, infelizmente, eu estou aqui puxando, para memória, eu nunca tive uma experiência negativa de, de, de chegar e dizer, não, sair aí não, não é legal, não vai rolar. Eu nunca tive todas as minhas experiências, elas foram é, bastante... Aliás, o único dia que eu me impressionei e fiquei com muito medo, aí sim, aí sim posso, ter, posso dizer que não, não foi muito legal... Foi a primeira vez que eu vi Porque a primeira vez foi lá na serra Eu não conhecia nada Nunca tinha feito uma vigília na minha vida E eu fui para lá com a minha mãe Minha mãe que me, me obrigou a levar ela para fazer uma vigília com o Marco Antônio Petit E eu, foi uma aventura de louco Na época não tinha asfalto Era tudo no, 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 no barro é, estrada de chão, e, e nós eu fui num Fusca todo podre que eu tinha, eu tinha um Fusca, mas Fusca é Fusca, né? Ele era todo podre, e fui eu, e lá fui eu e minha mãe, cara. Saímos daqui à tarde, chegamos lá à noite, quatro horas, quase cinco horas de viagem, e aí conseguimos encontrar o Petit e, 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 e lá não tinha. Naquela época não tinha celular, então não tinha negócio de. Ah, ah, vocês estão aí? Nós estamos chegando. Não tem nada disso, não. Lá é o seguinte, ó. Eu sei que eles estão lá. Mas vamos para lá e vamos achar eles, entendeu? E aí nós conseguimos achá-los. Fomos muito bem recebidos. Fizemos vigília lá com eles. E aí, num determinado momento, eles viam muita coisa naquela época. Eles já estavam muito acostumados. E nessa noite a gente teve assim uns sei lá, uma meia dúzia de avistamentos, aqueles avistamentos curto longe rápidos e tal que não dá para você funcionar, mas eles que já eram bastante experientes eles sabiam que, que a gente estava vendo alguma coisa e aí um desses a gente viu uma que a gente chama de sonda vermelhinha vindo, andando pela altura da Copa das Árvores e, e evoluindo até então eu não tava achando que fosse alguma coisa, mas estava impressionado, já estava no binóculo, até a hora que o negócio parou. Aí quando parou, eu falei, ah, meu, nada para naquela altura, naquele aquele nível de trajetória, nada para daquele jeito e fica parado, entendeu? Aí nessa hora eu lembro que eu falei para os caras, eu falei, ó, oh, se vier para cá eu vou correr, entendeu? porque eu estava, aquela hora ali, eu medrei, entendeu? Aquela hora foi a hora, deu cagaço mesmo, não passa nada. Mas foi uma coisa passageira, depois que ela voltou a evoluir e sumiu, eu fiquei achando o máximo, queria mais, entendeu? Mas, mas acho que de toda a nossa experiência, foi... a é a, coisa, a única coisa de aspecto assim, negativo que eu vi na minha vida. Eu não sei se eu sou um privilegiado ou é o ponto de vista de quem está vendo, mas eu nunca vi nada de conotação negativa do fenômeno U.
0: Show de bola. Então, Evandrão, chega junto com a gente aí.
1: Então, eu já, trocando de assunto, já que você estava falando ali antes, Arthur, da questão do pós-fato, né? E aí a pergunta é o seguinte, né, cara? Por exemplo, você não conseguiu ver o fato em si, que talvez, é, provavelmente é o mais interessante mesmo, mas se chegou um dia posterior, alguns dias posteriores. É, teria algum sinal, eu estou dizendo assim, fora os relatos, né, que é o mais importante, penso eu, mas assim, sinais físicos. Tem alguma coisa, assim, que você é, é, procura, por exemplo, vai atrás de um, de um avistamento que já aconteceu? Então, você está num pós-fato já. Tem algum sinal físico, assim, que te dá uma... É, vamos dizer, dá um sinalzinho, olha, alguma coisa aqui aconteceu. Tem alguma coisa assim, Arthur? É, o...
2: Eu costumo dizer que o, o pós-fato, a, o, o indício mais importante é o testemunho, né? Se você puder encontrar algum testemunho legítimo, aí já já metade do caminho está andado. O o segundo, por exemplo, se houve um pouso ou se houve uma aproximação. Às vezes as pessoas confundem muito. Às vezes há uma aproximação do solo, mas não há o pouso. Entendeu? Entendeu? E e a aproximação, por si só, ela também deixa a marca, independente de pousar ou não. Ela também deixa a marca. Então, a a marca de pouso é mais contundente, ela é mais visível, ela é mais objetiva. Aí entra vários aspectos, né? Pode queimar, pode vitrificar, pode... deixar indícios eletromagnéticos, radiação. Aí você tem que ter um contador Geiger. Eu não tenho contador Geiger, mas eu tenho um magnetômetro, que o mais comum é é o o magnetismo. Aí você pode medir o magnetismo dentro da marca e fora da marca. Tem a questão do solo, se, se há marcas de sapata. Então, mas de qualquer maneira, independente disso, nada supera o testemunho o testemunho ele é o o fator mais enriquecedor principalmente se você conseguir testemunhos do mesmo fato de pontos diferentes ou de de distâncias diferentes de de pontos diferentes que contam a mesma coisa então esse é, é é um fator primordial basicamente os 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 procedimentos objetivos é medir o magnetismo, se há alguma alteração dentro e fora da marca, medir a radiação dentro e fora da marca colher a amostra verificar se há alguma queimadura de aspecto eletromagnético, porque é o seguinte a queimadura eletromagnética ela não queima a folha, ela queima a raiz então você tem que o capim ou a planta, seja e verificar se, porque ela queima de dentro para fora. Às vezes a folha está intacta e a raiz está completamente queimada, preta. Entendeu? Então, esses são basicamente é e essa questão da vitrificação que eu acho a mais fascinante. Ela é rara, não, não, não se encontra com facilidade mas ela ocorre eu já vi um caso na Bahia que o protagonista da testemunha chegou a levar um pedaço para casa ela ele pegou um pedaço do da areia onde o objeto baixou vitrificou quer dizer era meio charco, meio areia a parte de charco não aconteceu nada, mas a parte de de areia por causa dos cristais da areia vitrificou ele pegou um pedaço um pedaço do tamanho de de uma pasta e levou para casa e falou, vou pendurar na parede uma areia vitrificada virou um vidro parecia um acrílico tudo que estava no solo ficou dentro do acrílico ou seja o calor daquele objeto era tão grande que submeteu aquele, aquela areia a uma temperatura tão estúpida que ela vitrificou. Os metais ali, Mas... os cristais na, na areia, fizeram ela vitrificar. Então, é um aspecto Fascinante. muito raro.
1: Mas, Arthur, isso seria também uma certa imprudência né, da pessoa. Porque Mas... esses objetos eles podem estar até com algum tipo de radiação. né e, Não sei, me parece um, um pouco imprudente.
2: É, na maioria das vezes as pessoas se aproximam desses locais, quando é pós, quando é pós-fato, na maioria das vezes se aproximam desses lugares e aí a, a radiação, mesmo que ela exista, ela já não é tão intensa. Ela pode interferir no seu aparelho celular, ela pode interferir na bússola, ela pode até interferir em algum, sei lá, algum aparelho eletrônico mas ela, na maioria das vezes, ela já não é, oferece muitos riscos. Né? Eu vi ontem o Tiago Tiquete falando sobre isso, no pós-fato no, 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 não lembro de ter tido é, referências de muito risco. Mas, é claro, na hora que o... Que a coisa está acontecendo, o objeto está lá Aí, meu amigo, mantenha a distância Aí não se aproxime de jeito nenhum Por enquanto É o que eu tenho É o que eu estou lembrando, entendeu? Show de
0: bola, é isso aí Só mais mais um pitaco aqui O Arthur falou aí O o Arthur acabou de falar, né Falou na última pergunta lá Sobre a proteção às vistas Então se você está pensando né, em começar Nas vigílias ufológicas aí é, uh, algo interessante é você comprar aquele vidrinho que fica na proteção da, da máscara de solda. Tá? É bem barato mesmo, então tem dele até redondo mesmo, se quiser fazer uma adaptação ali, mas é muito legal. Quando você avista um objeto, se ele se aproximar muito, aquilo ele vai proteger legal aquele vidro que, que é colocado nas máscaras de solda. ok Bom, aliás,
1: uh, aliás, Inclusive, com o, isso, o... você pode ver a eclipse, né? Você pode ver eclipses com isso aí.
2: Isso. Cleito, eu esqueci de... Foi foi bom você ter lembrado. Eu esqueci de falar a a nossa equipe lá da Serra da Beleza das Vigílias. A gente comprou... Compramos logo o óculos de solda. Com toda a proteção. Aquele aquele que tem uma proteção de vidro e tem aquele que arreia em cima da proteção. São, São... Duas lentes para te proteger É porque essa que é a reia em cima Ela é escura, entendeu? A de dentro é mais clara Mas ela tem aquela proteção lateral né? Nós compramos, eu tenho óculos de solda Para usar nas vigílias, né? É, um, é, um, é, uma, é uma boa ideia de, em termos de segurança Em termos de proteção, né?
0: Isso, é um aparato bem interessante mesmo. Então você que está começando agora que não tem grana, tá meio. Vai lá, compra, né, cara? Já vai ajudar. É melhor do que você não ter nada. Só aquele vidrinho já ajuda. Se você tiver dinheiro, se você tiver grana, compra lá um óculos de solda que vai ajudar bastante. Vai lá, Evandrão.
1: É, então, Arthur, é, agora trocando de assunto de novo, sempre eu trocando de assunto, tá legal, eu troco da até, até dó. Mas é, eu queria falar assim aí a gente falou do fato, né? falou do pós-fato, e agora a gente vai falar, então, depois da pesquisa encerrada, a questão do registro. né? Então, tem o registro, a, a descrição do relato, também algumas pessoas escrevem livros sobre isso. Eu queria saber, assim, lá na hora tanto do pós-fado, enquanto você está na pesquisa de campo, você ainda não parou para, vamos dizer assim, para finalizar aquele trabalho escrito, né? para terminar o livro, vamos dizer, terminar o teu relatório final, né mas assim, tem alguma coisa que você leva, alguma tabela para você ir preenchendo, existe isso disponível, ou isso é muito individual para cada cada tipo de ufólogo, para cada ufólogo?
2: Olha, não existia, a partir de agora existe, por incrível que pareça, fez a pergunta mais oportuna. Por quê? Porque nós, com aquela história aqui da tradução, não sei se vocês viram, nós fizemos a tradução de todos os arquivos disponíveis no Arquivo Nacional. Todas as notificações é, militares que estavam desclassificadas de sigilo, elas vão, à medida que elas vão sendo desclassificadas de, do período de sigilo, que pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, de acordo com a classificação de sigilo, depois que elas vão sendo desclassificadas, elas vão sendo disponibilizadas no, na, no Arquivo Nacional. Então, tem lá a Operação Prato no ideal dos homens, tem tem histórias desde a década de 50. E aí nós, através do trabalho de um amigo historiador, professor da Universidade Federal da Bahia, que é o Arthur Caria, que é meu xará, ele fez a tradução de todos os arquivos disponíveis desde 1952 até 2016. E aí o que a gente está fazendo com isso? A gente está divulgando, dando publicidade para mandar para o exterior, já mandei para o Canadá, mandamos para Israel, mandamos para os Estados Unidos, vamos mandar para o Japão. Nós estamos mandando para os amigos que moram no exterior para que seja divulgado lá fora. Justamente, eu mandei para a Linda Moulton, a Linda Moulton, do do alienígena do passado, ela recebeu esse esse material, ela vai a publicidade, vai divulgar. Então, quer dizer, esse material é para mostrar ah, o nível dos casos brasileiros notificados oficialmente por... Pelos, pelos órgãos militares, né? em particular a aeronáutica. E aí, nesse, ne, nesse, nesse trabalho aí, ele achou, eu já tinha visto, mas nem pensado nisso, ele achou o... É, como é que se diz? Questionário padrão da aeronáutica. Padrão para testemunhas, para os casos que foram investigados. Para para poder, vamos dizer assim, normatizar as informações, as notificações, não só do público militar, mas também do público civil. Pelo que eu vi, são umas 30 e e poucas perguntas. É muito legal, o formato está muito legal, é muito prático, muito simples. E aí o que que nós fizemos? Nós fizemos alguma, alguma adaptação, tiramos o que a gente não considerou assim, muito relevante fizemos uma adaptaçãozinha e demos um outro formato demos uma cara com duas linhas em média para você responder as coisas pra, no caso você vai fazer as perguntas para a testemunha e pronto por que isso? aquilo ali é o nosso, vai ser a partir de agora o nosso registro oficial Nós estamos plagiando a, a Força Aérea Vai ser o nosso registro oficial para entrevistarmos qualquer testemunha do do fenômeno UFO. E e qual é a ideia? A ideia é a gente ter uma quantidade de registros suficiente daqui a alguns anos para nós transformarmos isso num trabalho científico, dentro dos padrões científicos, como tem que ser, dentro da metodologia, e podermos publicar esse esse trabalho. Então, é, agora nós demos de início, já tem um, alguns poucos registros é, de pessoas idôneas, mas já demos a início a esse trabalho. Então, hoje estamos apenas no começo, mas é uma iniciativa fantástica. Esse... For, aí vai virar um... Já virou, já é um formulário. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Já é um formulário de pesquisa oficial de de ufologia brasileira. Entendeu? Aí qualquer. Você pode ter uma uma cópia, imprimir vários. Aí você for entrevistar alguém, você faz as perguntas, pede para a pessoa assinar, datou, acabou. Vai guardando os registros. Quando a gente estiver com 400, 500 mil registros. Vai poder fazer um trabalho de nível acadêmico, vamos dizer assim. Entendeu? Então, essa foi uma iniciativa muito importante. Era um segredo até agora, agora está deixando de ser um segredo. Entendeu? É, não tem por que também guardar é, é segredo. Ufologia
1: de quintal revelando para vocês os segredos é. da ufologia aí, gente. Tá
2: vendo? Até
1: porque,
2: <risos> é, até porque não, não, não temos. A menor necessidade de guardar isso, isso não é nenhum tesouro, entendeu? Vai ter um tesouro quando tiver com duas mil testemunhas lá respondidas, aí vai ser um tesouro. Mas, por enquanto, não é. é o tal negócio, não vamos dividir balai vazio, né? O que, que adianta dividir balai vazio? Vamos encher o balai e depois a gente divide. Mas isso mostra que nós estamos... Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa. Nós estamos tendo iniciativas originais, iniciativas Bacanas, relevantes Entendeu? Com a finalidade de enriquecer A ufologia brasileira Não tem outra Não tem outra alternativa Entendeu? Ou nós fazemos Pelo coletivo Inclusive essa palavra coletivo Agora é classificação De de Ações Sociais Na maior parte das prefeituras do Brasil Você tem hoje lá incentivo a ONGs, incentivo a a iniciativas culturais, e você tem os coletivos, entendeu? Nós nada mais somos guardando as devidas proporções do que um coletivo de ufologia, entendeu? Então é isso.
0: Cara, muito interessante. Inclusive, assim, você que está ouvindo a gente aí, se você tem algum relato, algum caso que você pesquisou aí, não sabe o que fazer... É, cara, você pode mandar pro Arthur Ele vai colocar nesse arquivão Isso. todo aí E a sua pode pesquisa me... vai ser citada Sua pesquisa pode vai ser me... citada tu...
2: Deve procurar tá, Agora então... é Diga-se de passagem a... As perguntas ali São suficientes para a gente Determinar a relevância do que, você, do que você Está informando, entendeu? Porque Se, se for alguma coisa não estiver dentro de um nível de relevância para ser é, interpretado como uma notificação de UFO, aí também não adianta, né? Porque tem muito disso. Às vezes o cara te procura e diz que tem uma imagem extraordinária e quando ele envia para você, é, é aquela imagem, ela é comum, ela é uma imagem mais comum no âmbito da ufologia, entendeu? Mas nós vamos dar o mesmo tratamento a todas as notificações. O importante é informar a sua experiência, entendeu?
0: isso e lembrando que né vai fazer parte de um estudo de um de um estudo posterior né de um estudo técnico posterior e ah, tá uh, o Arthur não vai roubar a pesquisa de ninguém tá bom gente o Arthur não tem necessidade disso ele tem uma pesquisa muito <risos> grande então não tenha medo não tenha procure o Arthur peça a orientação dele aí é aqui é justo é aquilo que ele falou Os casos que são relevantes, porque ver uma luz no céu, isso é muito comum. E muito comum hoje em dia, ainda mais ainda com esse lance do Starlink. Então, tem alguma coisa relevante, uma pesquisa relevante, alguém que. Então, é muito interessante entrar nesse processo aí para juntarmos, fazermos essa juntada aí de casos para se tornar em um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica, algo de extrema relevância, porque no Brasil nós temos muitos casos. Tá
2: bom? É, eu, eu fiz questão de mencionar isso aqui porque esse trabalho só ganha importância, e isso que eu vou falar agora é mais um parâmetro de relevância e de, de credibilidade, ele só ganha importância se ele for pulverizado, se ele tiver notificações de todas as partes do Brasil, entendeu? Imagina que a gente vai fazer um trabalho desse só com notificações do Rio de Janeiro, da Serra da Beleza, Não tem, ele não tem abrangência, ele perde a credibilidade, ou melhor, ele perde a a abrangência, perde a importância. Ele só é importante se tiver N casos do Pará, N casos da Amazônia, N casos da Paraíba, N casos do Ceará, N casos do Rio Grande do Sul, que aí, inclusive, vai poder se estabelecer estatísticas, de dizer, olha, o fenômeno do período tal ao período tal, ele foi mais rico no nordeste menos rico no sudeste e mais é, intenso no norte e isso aí sim aí dá uma cara nacional para essa iniciativa entendeu então não tem por que guardar não. segredinho isso é isso, tipo. no sordono na ufologia é. né aí sim aí aí explode se a galera o país começar a mandar notificações para nós, e aí como você falou vai ter lá a oportunidade do cara assinar autorizando a, a que aquela informação dele faça parte do trabalho ou não, entendeu? Não, não tem milindre assinou, autorizou tá dentro entendeu? Então é assim que se faz é, não se discrimina dados entendeu
0: é, a ideia é isso, é aquilo que eu tava falando, né, porque tem gente, Arthur, você sabe disso, que rouba a pesquisa dos outros, né, Para fazer livro e outras coisas assim, esse gente, você que tá ouvindo a gente aí, que agora, né, agora nós podemos dizer o nosso número de ouvintes não é pequeno, então você que está nos ouvindo aí, o Arthur é um cara extremamente responsável, extremamente correto, tá, nesses procedimentos de pesquisa, tá bom, gente, então... Tem um fato relevante, tem procure o Arthur aí. Tem nas mídias sociais. O Arthur só falta fazer o um Instagram. Eu tô pegando no pé dele já faz um tempo já para o Arthur é. fazer um Instagram. Vamos levantar, gente, a hashtag faz um Instagram, Arthur. Tá bom? Então vamos levantar essa hashtag aí. É uma campanha que nós vamos começar a fazer porque o Arthur precisa criar um, 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 um Instagram. Né? E aí você pode procurar ele pelas redes sociais. Por enquanto ele tem o Facebook lá. Arthur Sérgio Neto, procura lá, tem algum relato, alguma coisa, manda para ele lá. Tem no YouTube também o canal Ufologia Avançada, que é excepcional. Tem gente, tem coisa ali que é, é, é de cair o cabelo da cabeça. Então procura o Arthur que ele vai ajudar e vai colocar, se for possível, né, nesse, nesse, nessa rama de pesquisa que vai se tornar aí, mais para frente aí, um documento muito importante na ufologia brasileira. Tá bom?
1: Arthur, então é o seguinte, eu vou te é, falar, é, perguntar uma coisa assim, é, que na verdade é meio simples, eu já imagino a tua resposta, mas acho que é interessante é, é, relembrar isso, né? Para também não causar tanta empolgação, né? Mas assim, se eu decidir ir para uma vigília, né, e, e imaginamos que eu posso ir em grupo, mas também posso ir sozinho. A quem eu devo avisar? Ou eu não devo avisar? Do tipo assim, ah, eu prefiro ser levado embora do que voltar para para o serviço na segunda-feira. Né? É, eu tenho que avisar alguém, Arthur? Quem que eu poderia avisar? <risos> Sabe? que Pode ter, cara. Eu não vou avisar ninguém. Se me levar, eu vou <risos> né? Tem aquele negócio. Então, quer dizer, é, é, a quem seria bom, assim, pelo menos prudente, eu avisar? E, e o que avisar
2: exatamente, Arthur? Bom, você tem que avisar aquela que vai ser a beneficiária do seu sumiço. Entendeu? Então, a primeira pessoa que você tem que avisar é a patroa, porque é ela que vai se beneficiar do seu sumiço. É a dona da Entendeu? pensão, né? Mas, mas, é, é, exatamente. Mas a, a brincadeira eu sempre fazia isso com a minha mulher, sabia? Antigamente, quando ia para as vigílias, ela, ela sempre achou que eu era louco. Falou: você é louco você vai atrás e eu falava, minha filha, deixa eu viver a minha lenda, entendeu? E e aí eu falava para ela, já sabe, se eu não voltar é porque eu fui embora com eles. E pior que ela ficava com medo, ela levava a sério isso, eu fazia de brincadeira, e ela ficava com medo, entendeu? Eu não sei se ela ficava com medo que eu ia voltar né, ou que eu ia partir, mas... É, ela ficava ela falava não fala essas coisas, não sei o que você é maluco sempre fui chamado de louco entendeu? É, porque você imagina a gente falar em, em fazer vigília aí pra montanha e, e, e tal agora em pleno 2020 neguinho já te olha atravessado você imagina 30 anos atrás entendeu? e fora os meus amigos meus amigos chegavam para mim Às vezes, na frente dela, ele falava assim, só tua mulher que acredita que tu vai ver Descovoador. Porra, some durante dias para ver Descovoador. Eles falavam, só tua mulher que acredita. Querendo me sacanear, entendeu? Mas isso aí parece brincadeira, mas não custa nada, né? Você avisar alguém mais próximo, porque pode acontecer alguma coisa. A gente... Ah, o, o, Principalmente se você tem é intenção um, um, de voltar um, né?
1: para casa depois, né? Arthur? Se você tiver é, uma intenção exatamente. de voltar para casa depois, acho que é bom avisar é. antes de ir, né? Acho é. eu, mas isso aí é a experiência é. minha, né?
2: <risos> exatamente, é bom avisar. Agora, por exemplo, é uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi a valorizar. Porque isso te dá um certo conforto quando você não vê nada. Porque não se se iludam. Eu falei aqui muito das coisas que eu vi, que eu vivi, que aconteceu, isso e aquilo. Mas, meu amigo, ao mesmo tempo foram muitas noites, muito mais noites, sem ver absolutamente nada. E aí, se você é um cara que se frustra fácil... Aí está roubado, meu amigo. Vai voltar para casa frustradão. Entendeu? Porque a a pesquisa ufológica, principalmente a pesquisa de campo, ela é ingrata. Ela é cruel. Ela não é para os os fracos de espírito. Se tu achar que vai lá no primeiro dia e vai... Entendeu? No passado tinha gente que ia lá para a Serra da Beleza. O cara passava um fim de semana na Serra da Beleza, o cara via OVNI toda hora. Ele, tinha um que viu o OVNI deitado na rede, na, na posada. Aí eu, eu olhava assim pra esses caras e não é possível, cara. Eu venho para cá todo fim de semana, a mesa, e, e e, porra, é uma dificuldade para ver alguma coisa. E esses camaradas... É... Mas se ver toda hora... Foi aí que me caiu a ficha Neguinho via a OVNI da Gol Da TAM E ficava alardeando pro mundo Que viu o OVNI na Serra da Beleza Aí eu falei, não, assim é mole Assim OVNI é mole Minhas aéreas. É, <risos> aéreas aéreas, aéreas porra. Aí é mole Igual uma vez a gente estava Uma terça-feira Gravando uma matéria para Globo a gente dando entrevista e tinha umas pessoas em volta da gente lá, os caras filmando, eu dei uma entrevista muito rápida, a matéria, pô, demorou uma tarde toda para fazer uma matériazinha muito curta. E aí quando acabou, na hora que eu estava dando a entrevista, eu vi passar um um negócio branco, eu olhei e falei, é um avião. Aí quando acabou a entrevista, aí o cara veio porra, vocês estavam dando entrevista, estava passando uma nave aqui. Falei, porra, meu irmão, a nave eu vi, era da Gol, porra. Aquela mancha cor de abóbora na lateral, entendeu? Então tem muito isso, tem muito, muita gente achando que, que é fácil. Não é fácil, não é fácil. Tem que ter persistência, tem que ter frequência, sequência. tem que Você pode até dar sorte de uma uma só parte de principiante, mas não, isso não é a regra, entendeu? E aí você tem que aprender a lidar com todas essas coisas subjetivas que eu estava que eu falando. Para encerrar aqui, eu vou contar, fora, fora que você tem que ser, você tem que ser leal a você mesmo, você tem que ser leal às a, a, suas convicções. Para encerrar aqui, eu vou contar uma historinha rápida. Estávamos eu e Júlio, há alguns anos atrás, nós estávamos na Serra do Cipó, numa cidade chamada é, Santana do Pirapama. Nós chegamos nessa cidade, cara, começamos a conversar com as pessoas, até a polícia militar, até a delegacia da cidade já tinha visto o UFO, entendeu? Entendeu? Eu quase peguei o depoimento dos soldados lá da Polícia Militar de Minas, mas no final o, o, o oficial não deixou eles darem depoimento porque a gente ia gravar. E nós ficamos numa localidade chamada Baldim. nós ficamos é, hospedados. Não, nós passamos um dia, conhecemos a fazenda de uma família lá de Minas. Uma senhora nos, nos recebeu lá muito bem. E ela, a fazenda dela, no meio da fazenda dela, passa o Rio das Velhas. O Rio das Velhas, no livro do Bob Pratt, é um local de altíssima incidência de Minas Gerais. Tudo que envolve Rio das Velhas tem UFO, entendeu? E aí nós fomos muito bem recebidos. Eles tinham um alambique lá, nos presentearam com uma cachaça maravilhosa e tal. Mas aí nós embrenhamos no mato. Para pro... você ter ideia, nós rodamos 60 quilômetros de estrada de chão para chegar num lugar que o número de habitantes, o número de pessoas que moravam lá, eram 40 pessoas. Olha só o nome do lugar. Como é que era o nome do lugar, cara? Esqueci. O nome do lugar era bem, era bem oportuno também. O nome do lugar era um lugar... Depois eu vou lembrar. Era um lugar no... Fim do mundo, só estrada de chão para dentro do nada, chamado. Ah, o nome do lugar era Fechados. O nome do lugar, Fechados. Tinham 40 habitantes. Nós chegamos lá, já na hora de tarde, sem comer, sem. Eu te juro, por 30 reais, a moça preparou uma galinha caipira, tomamos cerveja, tomamos banho, enquanto ela estava preparando a comida a gente andou 15 minutos numa numa, numa mata assim, chegamos numa cachoeira que era a coisa mais linda do mundo, o povoado inteiro queria saber quem era a gente o que a gente estava fazendo lá e tal lá lá, para você ter ideia o papelzinho mais normal que que eu entrevistei ele falou que nas montanhas tinha fábrica de disco voador, ele usou essa terminologia Falou, moço, aqui tem fábrica de disco voador. Eles saem aqui, ele falou assim, e eles são tudo igualzinho, parece carro. É tudo igual. Ele quis dizer que era linha de produção. né? Pois bem, a gente escolheu lá durante o dia um um morro lá mais estratégico para a gente passar a noite. E aí depois começa a galinha maravilhosa, tomar uma cerveja e tomar um banho, botar a roupa Aquecida a gente subiu um morro, levando as cadeiras, botamos as cadeiras no topo e ficamos lá. Meu amigo, a gente ficou a noite toda lá. Quando deu quatro horas da manhã, surgiu uma luz no meio do vale e a luz andava para lá e para cá e a gente entrou num estado de, de euforia e a gente ficou doido com aquela luz. Era quatro e pouco da manhã. E a luz para lá, para cá, e a gente ligado na luz, binóculo e tudo, e a gente não conseguia definir o que que era a luz. Só que nesse inteirinho, numa montanha que tinha a nossa direita, que era a mais alta, mas não tinha acesso para lá, apareceu duas bolas amarelas, grandes, e, e uma acendeu, piscou, a outra foi, acendeu, piscou depois as duas apagaram e e pronto. Mas a gente estava tão ligado na luz lá do vale que a gente nem deu importância. Falei, olha lá, olha lá e pronto. Não deu a menor importância. E ficamos ligados na luz do vale. E aí amanheceu, a gente viu que lá no fundo do vale tinha uma fazenda e a gente viu uma movimentação lá Aquela movimentação normal, 5 horas da manhã, de caminhão, caminhão de leite. E aí nós fomos embora empolgadíssimo, a noite valeu a pena, mas aí eu com aquela dúvida, eu falei, não, cara, tem que fazer direito, ou a gente faz direito, ou a gente não faz. Vamos lá nessa fazenda. Nós descemos no Vale, caminho brabo para descer, e nós fomos lá. Eu falei, se o caminhão vai, eu também vou aí nós chegamos lá, e aí nós fomos lá falar com o dono da fazenda. Meus amigos, chegamos lá, sabe o que era a luz que a gente se empolgou a noite toda? Era o fazendeiro procurando a vaca que tinha fugido do curral, meu irmão. Na hora da ordem, que eles fazem a ordem a quatro, porque cinco horas o caminhão passa para Era o fazendeiro desesperado procurando a vaca, cara que a vaca fugiu do curral e tinha que tirar o leite daquela também. Aí eu olhei para a cara do Júlio e falei, isso é ufologia, porque senão a gente ia embora contando para todo mundo que a gente viu uma nave, que a gente viu isso, viu aquilo, e na realidade é o cara procurando a vaca. Aí eu aproveitei, eu aproveitei e perguntei para o cara, e aquela é lua lá no... Naquela montanha, a gente viu duas bolas amarelas. Ele falou: O senhor deve estar enganado. Lá não, não tem nem estrada de burro para lá, nem de carro, nem de nada. Ou seja, aí caiu a ficha. Aquelas amarelas é que eram o fenômeno. E a gente cagou para ela porque a gente estava extasiado com a luz branca do cara procurando a vaca. Então ficou ali virou piada mas ficou uma grande lição de que tem que fazer direito, tem que conferir você não pode vender um peixe duvidoso ou ou você confere mesmo que você tenha a chance de se frustrar ou você confere ou então não fala nada não conta a história entendeu? então foi uma lição, uma lição positiva e nós viemos embora, entendeu ou seja, as duas bolas amarelas eram fenômeno e a gente cagou pra ele, entendeu porque a gente estava preocupado, então é, isso é só para ilustrar aquilo que eu falei antes
0: bom gente, é isso aí, então nós falamos aqui com o Arthur Sérgio Neto, não esqueça esse aqui é o primeiro episódio, então essa é a parte 1, um, tá, a parte 1. Um. Logo, logo, nós voltamos aí com a parte 2 desse, desse, desse manual, desse compêndio, tá bom? Então, vamos lá, então. Evandrão, teu abraço final para a galera aí.
1: Cara, só mandar um abraço aí de novo, né, o pessoal que está seguindo a gente. A audiência, novamente, não, não para toda semana aumentando mais, que é muito legal. Então, obrigado demais. A gente está fazendo isso aí com todo carinho, mas saber que tem essa audiência aí com certeza dá um, um, um gás para a gente continuar. Arthur, cara, valeu, anotei tudo aqui, vamos ver se eu coloco em prática, né, porque eu aqui do grupo sou o que é, não vou em vigília, né, os outros dois aí, eles têm já uma, uma, uma larga experiência, né, e eu vou agora, acho que eu não vou fazer tão, tão feio assim, né, Cleiton, vamos ver se eu, pegando as dicas que o Arthur me passou aí, eu acho que já, já vou começar com o pé direito, pelo menos. Então, Arthur, é, obrigadão. Tenho, você tem
0: vê... o guia básico.
1: É, e você vê, né, cara, quem vem aqui, né, é, é, acaba vindo de novo, né, cara Então, assim, lá lá você nos espera também hein? <risos>
0: É isso aí, vamos lá, Ozzy Tem um abraço final pra galera aí, nego
1: Agradecer o Arthur, o Arthur aí Pra tirar esse tempo pra nós aí, né Agradecer também o pessoal que tá Curtindo bastante a gente no Telegram Lá no Instagram E dizer pra vocês aí, pessoal Vamos escutar a segunda parte aí Com o Arthur aí muito obrigado, Arthur, por você participar
0: com aí. Muito obrigado, viu? É isso aí, gente. Então, Arthur, suas considerações finais. É, eu já quero te agradecer de antemão, mas suas considerações finais e já se prepara para o segundo episódio, para a parte 2.
2: Com certeza. Agradecer ao Cleiton, ao Evandro, ao Ozzy, toda a galera do ufologista de Quintal. Já disse várias vezes, eu adoro esse nome, é muito inspirador esse nome é, para nós, fólogos E é, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. A gente procurou falar da nossa vivência, tem muito é, da experiência, mas tem muito também do nosso feeling, da nossa é, experiência pessoal, do nosso ponto de vista. Mas eu espero que tenha atendido a expectativa da maior parte das pessoas, que, que gosta de ir para que gosta de fazer vigília. Então é isso, pessoal, vamos lá, essa é a primeira parte, nós em breve teremos uma segunda parte, um grande abraço para todos e muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
1: Só queria deixar registrado, Arthur, que é bastante inspirador, assim, um cara que tem uma experiência, assim, dos maiores, como o Teto falou, dos o falo followers da história do Brasil e, assim, a humildade que você tem para passar esse conhecimento para a gente, cara. Assim, Tipo, deixar registrado, assim essa grande admiração.
0: É isso aí, então, gente. Nós acabamos de conversar, então, com o Arthur Neto, falando aí sobre a primeira parte né é, dos conselhos aí sobre a, a vigília ufológica, sobre a pesquisa de campo. Logo, logo, nós vamos voltar com a segunda parte disso aí. Muito obrigado a toda a nossa audiência no mundo inteiro, no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Tá? Um abração para vocês aí que estão nos ouvindo e Fica lá a nossa dica. Hoje ficou bem claro isso para você. Quem procura, acha. Valeu, galera. O Cepuop apresenta Ufologia de Quintal.